0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nouvelle émission François de Sales ou l'Exigence évangélique avec Chantal Touvé. Chantal Touvé, bonjour. Oui, bonjour Sandra, bonjour
1: chers auditeurs. Peut-être je retrouve certains qui m'ont effectivement entendu le samedi vous parler de Lourdes à partir de l'écriture de ses livres sur l'histoire des sanctuaires de Lourdes que j'avais réalisé en particulier à l'occasion du 150e anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception et également de, du pèlerinage de Lourdes. Et là, eh bien, euh, nous avons décidé euh, de consacrer euh, ces émissions pour l'année 2023-2024 à François de Sales. Pourquoi Parce que j'habite Annecy, mais aussi parce que nous avons célébré le 28 décembre dernier le 400e anniversaire de la mort de notre grand docteur de l'Église, qui est aussi appelé docteur de l'amour. Et pour le, cet anniversaire, j'ai travaillé sur des textes de François de Sales sur la période qui va de 1593, c'est-à-dire la date de son ordination sacerdotale, à 1602, la date de son ordination épiscopale. Euh, mais bien sûr, dans ces émissions, je, je dépasserai et j'irai un petit peu en amont de ces dates que je vous ai données, pour que vous ayez une vision complète de, le plus possible bien sûr, de la vie de ce grand saint. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, eh bien je précise que je suis une épouse, une mère, une grand-mère que j'ai des petits-enfants qui rentrent en ce moment en études supérieures ou au, euh, au lycée, et qu'il y en a un qui, qui entre en maternelle. Voilà, pour vous donner un peu euh, des idées sur ce que représente ma famille pour moi. Voilà. Alors, euh, je suis arrivée à Annecy en 2007 au moment où je travaillais encore sur la préparation du 150e anniversaire de l'apparition de Lourdes, 2008. Mais je suis arrivée au moment où, finalement, eh bien, il m'a été demandé d'arrêter mon travail sur Lourdes. Mais j'étais trois ans avant le 400e anniversaire de la Fondation de la Visitation. Donc, j'ai quitté Lourdes, un peu ce que nous faisons là, maintenant. Euh, j'ai quitté Lourdes pour m'intéresser... À François de Sales et Jeanne de Chantal, parce que, à l'occasion du 400e anniversaire de la fondation de la Visitation, ce monastère fondé par François de Sales et Jeanne de Chantal, puisque Jeanne de Chantal est la fondatrice des Visitandines, eh bien, euh, les Visitandines ont sorti euh, de, euh, des œuvres complètes et particulièrement des lettres. La correspondance de François de Sales, qui donc couvre à peu près la période 1593 à 1622, et eh bien, dans ces volumes, eh bien sûr, tous les destinataires sont mêlés, puisque les, les lettres sont données chronologiquement. Et les visitandines ont pensé judicieux de sortir de ce, de ce flot, puisqu'en fait, il y a 11 volumes de lettres, donc vous voyez qu'il y a... Une... François est quelqu'un qui écrit énormément. Et encore, nous avons perdu malheureusement des lettres que François a écrites à sa mère et que la famille avait gardées. Mais bon, peu importe, voilà, il faut bien faire quelques sacrifices. et bien, euh, donc ces, ces lettres sont... étaient très nombreuses. Donc elles ont l'idée de, de sortir les lettres destinées à Jeanne de Chantal et d'en faire un volume qui s'appelle Une extraordinaire amitié. Correspondance entre eux, François de Sales et Jeanne de Chantal. Et il m'a été demandé de, de relire. Et vous savez que pour l'édition, il faut être très euh, attentif pour ne pas laisser trop de coquilles et ne pas y avoir trop de, de, de fautes de français. Et surtout que euh, nous avons affaire, bien sûr, au, au français de François de Sales, qui par certains côtés est un peu désuet. Il y a des mots qui, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui ou qui sont utilisés dans un autre sens. Donc euh, j'ai dû faire un, un travail de relecture très important, ce qui a été très bénéfique parce que, de cette façon-là, je me suis d'abord intéressée à, à la vie de Jeanne de Chantal, puisque François de Sales lui, lui écrit, c'est la dessinatrice, et donc je, je connaissais un peu mieux ma patronne à travers ses, ses écrits. Et en même temps, je découvrais la personnalité de François de Sales, ce, ce qu'il pense de l'âme, de chacune de nos âmes. C'est un directeur spirituel absolument extraordinaire. Et, et donc, euh, voilà, j, j, je suis entrée dans cette personnalité. Et à partir de ce travail que j'avais fait, eh j'ai proposé à un certain nombre de personnes qui le souhaitaient, de les accompagner sur les pas de François de Sales, en cette très belle région de Haute-Savoie que j'habite. Et donc, euh, voilà que, euh, euh, utilisant le temps du Covid, eh bien, euh, je me suis penchée sur les écrits de François de Sales dans la période de son ministère sacerdotal, c'est-à-dire avant d'avoir une grande mission en tant qu'évêque, comment est-ce qu'il a vécu son sacerdoce Et j'ai été éblouie et c'est ce que je voudrais un peu vous partager. Et en même temps, je vous ai déjà parlé de, de Jeanne de Chantal puisque c'est à travers Jeanne de Chantal que j'ai découvert François de Sales. Je ne pourrais pas m'empêcher de parler d'elle. Et D'ailleurs, forcément, nous, nous parlerons de la fondation, de la visitation. Mais nous devons, à Jeanne de Chantal, d'avoir euh, tous ces trésors de, de euh, documentation, de lettres. Euh, elle a, immédiatement après la mort de François, qui donc, je le rappelle, est mort en 1622, le 28 décembre 1622. Il est mort à Lyon. Et bien sûr, François de Sales avait fait un testament, enfin je dis bien sûr, non, ça n'est pas évident, mais au moment où il a quitté Annecy pour se rendre à Lyon, euh, où l'attendait le duc de Savoie et le roi de France, il se savait très fatigué et il a décidé de faire un testament. Et dans ce testament, il explique que euh, s'il vient à mourir, eh bien il aimerait être enterré... À Genève, si Genève a été reconquise, à la fois catholique, bien sûr, et c'est là que se trouve le siège de son diocèse, et si Genève n'a pas été recouvrée, c'est le terme qu'il utilise, eh bien, il veut être enterré dans le monastère de la visitation d'Annecy. Donc, Jeanne de Chantal va faire tout ce qu'il faut pour que le corps de François quitte Lyon et regagne Annecy comme les Lyonnais étaient tristes de, de perdre François, eh bien, on a retiré le cœur comme cela se faisait pour de grands personnages. Certains rois de France, par exemple, comme Louis XI, a son cœur dans un autre lieu que le reste de son corps. Donc, c'est ce qu'on a, on a procédé à la même chose pour François de Sales. Et le corps de François est resté au monastère de la visitation de Bellecour, à Lyon, jusqu'à la Révolution française et actuellement, puisqu'à la Révolution on a jugé prudent de mettre à l'abri euh, les reliques importantes et ce cœur présentait vraiment euh, un, une nécessité d'être mis à, à l'abri de euh, ce que les révolutionnaires faisaient de tous les corps saints. Et donc euh, euh, le cœur de François de Sales est parti avec les visites en Italie et aujourd'hui il se trouve en Italie. Alors, euh, voilà, je, je, je voulais dire que le but de mes émissions, c'est de présenter l'âme de François de Sales et celle de Jeanne de Chantal, pour mieux connaître le cœur de Jésus. François de Sales, dans son œuvre majeure, qui est le traité de l'amour de Dieu, utilise une parole du Cantique des Cantiques qu'il répète à satiété « Tire-nous à toi et nous courrons à l'odeur de tes parfums. » Oui, je voudrais vous faire goûter, sentir quelques-uns des parfums de l'âme de nos deux grands saints. François n'a de cesse, tout au long de sa vie, de conduire les âmes à l'union à Dieu. Plusieurs papes vont écrire des documents sur François. Et le pape François a écrit, justement, à l'occasion du 400e anniversaire de la mort de notre grand docteur, une lettre. Mais je voudrais faire référence euh, au, au premier, euh, le pape Alexandre VII, qui, au moment de la canonisation de François, en 1665, signale que par la canonisation de François de Sales « Le Seigneur donne à son Église un modèle admirable de sainteté, un maître dans l'art d'enseigner la vérité et la piété. Il terrassa le monstre de l'erreur envahissante, vengea la foi, réprima le vice, réforma les mœurs et montra le chemin du ciel accessible à tous. Ainsi, vous entendez bien qu'au XVIIe siècle, le pape reconnaît que François a présenté la sainteté non pas simplement aux clercs, mais aux laïcs. Et bien sûr, c'est ce que Vatican II va redire. Mais, euh, en quelque sorte, François de Sales anticipe sur la, euh, les exigences que Vatican II va donner aux laïcs. Et si l'on regarde également ce que Pie IX va dire à l'occasion du Concile Vatican I, alors qu'il cherche à proclamer l'infaillibilité du pape, on va chercher dans les archives du Vatican un livre que François de Sales avait remis euh, par l'intermédiaire de... de euh, je ne me souviens plus de quelle personne, mais euh, quelqu'un a apporté les controverses, c'est-à-dire les textes dans lesquels François euh, a donné aux, aux chablaisiens, c'est-à-dire ces personnes qui habitent entre euh, Genève. Et Évian, cette région que François de Sales va évangéliser, comme il ne pouvait pas être entendu, nous en reparlerons, il a écrit des billets, mais ce ne sont pas des tout petits billets anecdotiques. C'est vraiment la doctrine, euh, la doctrine déjà très sûre, pour permettre aux gens qui ne veulent pas l'écouter, au moins de le lire. Et à partir de ce qu'il a écrit sur la succession apostolique, eh bien, le Concile Vatican I a pu proclamer l'infaillibilité du pape. Ayant donc utilisé ces documents, les documents de François de Sales, pour cette proclamation, les pères conciliaires ont demandé à Pie IX de proclamer François de Sales docteur de l'Église. Et c'est ainsi qu'en 1877, par un bref, c'est-à-dire un édit, une, euh, un, un écrit, Pie 9 proclame François de Sales docteur de l'Église. Il déclare plusieurs choses. La première que je vais dire parce que c'est peut-être la pas la plus évidente, mais c'est pour nous rappeler quelque chose dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire la dévotion au cœur de Jésus. Et c'est ainsi que je lis ce que... Pineuf a écrit La dévotion au cœur de Jésus, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, 1877, se trouve en germe dans la correspondance de François de Sales. Ce qui veut dire que euh, François de Sales a eu cette intuition extraordinaire de présenter aux, aux, aux catholiques. L'amour du cœur de Jésus, que Jésus vient confirmer à Marguerite Marie euh, en 1673 jusqu'en euh, 1690. Mais surtout, continue Pineuve, sa doctrine est sûre. C'est ainsi que nous lisons sa sainte doctrine, comme un fleuve d'eau vive. A arrosé le champ de l'Église et s'est répandu pour le salut du peuple de Dieu en produisant des fruits si abondants qu'il semble avoir parfaitement vérifié les paroles quasi prophétiques que notre prédécesseur Clément VIII a adressées à François de Sales à l'époque de sa promotion à la dignité épiscopale c'est euh, un événement qui s'est déroulé donc en 1599 auquel fait allusion Pie IX et donc euh, Pie IX euh, pardon, Clément VIII le pape que François de Sales rencontre à Rome à cette date là lui dit après l'avoir interrogé pour savoir s'il était digne de recevoir la charge d'évêque, il se lève et il dit à François « Va mon fils, bois l'eau de ta citerne et des flots de ton puits, fais déborder au dehors tes fontaines et distribue aux places publiques les eaux qui t'appartiennent ». C'est bien sûr la parole de Dieu dans les Proverbes. Dans cette première émission, après vous avoir présenté un petit peu la personnalité vue par les papes, la personnalité de notre grand docteur de l'Église, je vais vous parler un petit peu du début de la vie de François, parce que tout ce qui lui arrive est important. François de Sales est né le 21 août 1567 dans le château de Sales à Torrent, alors ce, le nom de ce château ne vous dit sans doute rien, mais si je rajoute l'aiglière à côté, alors peut-être ça évoquera pour vous ce haut lieu de la résistance où le président Sarkozy aimait à se rendre pour honorer justement les résistants de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, le château se trouve en bas, bien sûr, du plateau et euh, placé à l'endroit d'une gorge assez étroite dans la montagne. François de Sales est l'aîné de 13 enfants que vont avoir François de Boisy et Françoise de Siona. La jeune épouse de 30 ans, en 1567, ou plus exactement 1566, puisque je vous parle de l'année précédant la naissance, elle a 30 ans de moins que son époux, elle n'a pas encore d'enfant en 1566, quand elle se trouve en présence du suaire de Turin exposé dans l'église Notre-Dame de Lièce à Annecy, à l'occasion du mariage du duc Jacques de Nemours, qui est aussi duc de Genevois, avec Anne d'Este, qui est donc une Italienne mais euh, qui avait déjà épousé en première noce un Français, le duc de Guise, et qui avait trois enfants que nous connaissons, Henri dit le balafré, le euh, cardinal de Guise, ou appelé aussi de Lorraine, et le duc de Mayenne. Ils sont très impliqués dans la ligue, c'est-à-dire la lutte des catholiques contre le roi Henri III, lequel, n'ayant pas de descendance, avait décidé que son successeur serait le roi de Navarre, Henri, qui est un protestant et qui va effectivement monter sur le trône. Nous en reparlerons puisque tout ceci est quand même, se déroule au, au même moment que euh, euh, se déroule la vie de François de Salle. Donc, euh, c'est devant le Suaire de Turin que euh, Françoise de Siona promet de donner à Dieu le premier de sa lignée. Elle n'est pas enceinte, mais déjà elle est dans l'espérance d'en avoir, et, et déjà, elle montre à quel point euh, chacun de ses enfants sont faits pour Dieu. Dieu nous les donne, mais ils sont faits pour la gloire, pour rendre gloire à Dieu. Alors, effectivement, le Seigneur va entendre la prière, puisque, je vous ai dit, c'est en 1567 que naît François de Sales. Pendant sa grossesse, Françoise de Siona va avoir des rêves qu'elle redira le lendemain matin à son époux qui lui dit de n'y pas faire attention. Mais nous en connaissons les détails à travers les témoins du procès de béatification de François. Puisque, je vous ai dit, François de Salmeur en 1622 et le procès va commencer en 1626 grâce à Jeanne de Chantal. Donc, euh, nous savons que euh, Françoise de Siona a vu son enfant et eh bien portant tous les habits ecclésiastiques, c'est-à-dire euh, les ordres mineurs, puis ensuite euh, le, la, le, la soutane euh, d'un prêtre et, et même euh, le vêtement d'un évêque. Et puis, une autre fois, elle le voit comme un chien qui court après les brebis pour les rassembler et même qu'il va très loin pour aller chercher la brebis perdue. L'avenir lui donnera raison. Elle en sera elle-même témoin puisqu'elle mourra avant la fondation de la Visitation, c'est-à-dire euh, entre 1609 et 1610, organisant le mariage de son dernier fils, Bernard, avec la fille aînée de Jeanne de Chantal, la jeune Marie aimée de Rabutin. Et c'est ce qui, la mort de euh, Françoise de Sionat, euh, rendra, hâtera la venue de Jeanne de Chantal à Annecy pour la fondation de la visitation. L'enfant euh, François naît avec deux mois d'avance. Quand il arrive, sa santé est fragile. Il n'y a pas de couveuse, donc euh, il va être ondoyé dès sa naissance. Mais euh, finalement, euh, il ne meurt pas. Immédiatement, donc, huit jours après, en la fête de Saint-Augustin, il sera baptisé en l'église de Torrent. Cette date très importante de la fête de Saint-Augustin pour son entrée dans la famille des enfants de Dieu est fondatrice pour François. Il aura à l'égard de ce grand théologien qu'est saint Augustin, une grande vénération. Et il se servira d'ailleurs de, de nombreuses de choses, et en particulier des, de, 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 de l'ordre enfin euh, des Augustins créé par saint Augustin pour ses premiers euh, moines euh, pour fonder sa, euh, son ordre de la visitation. Le soir de cette grande journée mémorable, eh bien, le seigneur de Sales fit un magnifique banquet à la noble compagnie qui avait honoré le baptême de son fils, nous écrit Charles-Auguste de Sales, un des premiers euh, historiens de la vie de François de Sales. Et, euh, continue Charles-Auguste, le seigneur de Sales fit faire l'aumône général. À tous venant à la porte du château, depuis l'aube jusqu'à la nuit close, tant cette naissance apporta de joie à toute sa patrie. » À travers cette petite relation, nous voyons d'abord la générosité de la famille et la fierté de ce père. Et nous retrouverons ce caractère à, à différentes occasions de la vie de François. La santé de, de François donne du souci. Et Charles-Auguste nous dit les médecins n'avaient pas beaucoup d'espérance de sa vie. La grand-mère maternelle sait comment s'y prendre. Alors elle, elle emporte avec elle l'enfant. Elle va chercher une nourrice, puisque en fait Françoise de Siona est très affaiblie par cette naissance. Et elle va euh, donc envelopper l'enfant dans du coton et le garder dans son château de Montoux jusqu'à ce que, eh bien, sa santé soit assez florissante. Et alors François de Sales revient avec sa nourrice dans sa famille. Il est élevé euh, au milieu de ses cousins un peu plus âgés que lui, Amé, Louis et Gaspard. Le cousin Louis euh, sera le cousin préféré de François et nous le retrouverons puisque il va être ordonné prêtre avant François de Sales. Quelles sont les occupations de ces enfants Et bien sûr, comme euh, tous les enfants, ils jouent. À quoi À la guerre. Quelle guerre La croisade. Pourquoi Parce que dans la famille de François de Sales, il y a eu un ancêtre euh, dont l'histoire a été racontée à tous ces jeunes enfants par Françoise de Sionat. Euh, C'est grâce à cet ancêtre que la famille a reçu des armoiries. Que s'est-il passé au cours de la croisade Et bien, euh, C'est à l'époque de Saint-Louis, on est parti euh, en bateau, il y a une tempête, on a perdu la route et alors le Pierre de Sales, qui est cette, euh, cet ancêtre de François, regarde dans le ciel et il trouve la constellation des Gémeaux et il dit « n'ayons plus peur puisque euh, son apparition est un signe sûr que l'ouragan l'ouragan se calmera bientôt et que nous allons poursuivre en paix jusqu'à Rhodes. C'est ce qui arriva. La flotte reprend sa route et en remerciement, donc, on lui donne des armoiries dans lesquelles on trouve le croissant qui évoque les sarrasins et les deux étoiles représentant la constellation des Gémeaux. Alors, pour ceux qui connaissent l'Héraldique, je donne la lecture des armoiries d'Azur à deux faces d'or chargées chacune d'une autre face de gueule accompagnée d'un croissant d'or en chef et de deux étoiles à six raies d'or en cœur et en pointe. Et voici la devise de la famille de Salles « nec plus, nec minus », ce qui veut dire « ni plus ni moins ». François de Sales reprendra ses devises quand il sera évêque et nous voyons bien que ça correspond tout à fait à sa personnalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui cherche toujours la ligne médiane, jamais trop pour lui et euh, jamais moins non plus pour Dieu. Euh, les deux familles vivent ensemble au château de Torrent jusqu'à ce que l'on achète un château à, euh, dans le Chablais, le château de Bran, euh, dans cette région dont je vous ai déjà parlé. C'est alors que les deux familles se séparent, mais que, bien sûr, à l'occasion des vacances, les enfants se retrouvent. François est alors seul. Et donc, il va euh, avoir des occupations assez solitaires. Il ne... il ne jouera plus tellement à des jeux de guerre mais au contraire, il approfondira sa connaissance de Dieu, d'abord grâce à sa mère, qui va lui raconter les histoires de la Bible. N'oublions pas que nous parlions, quand nous étions enfants, d'écouter l'histoire sainte. Et c'est ainsi qu'il euh, va découvrir Noé, Abraham et Sarah, Joseph et les patriarches, Esther et Mardoché, Ruth, et on pourrait continuer comme ça. Dès qu'il a entendu l'histoire, eh il prend une clochette pour appeler euh, les enfants de la domesticité et les enfants des fermiers pour leur raconter à son tour ce qu'il vient de découvrir. Et quelquefois, il les conduit en procession jusqu'à l'église pour euh, y prier. Et euh, il leur apprend aussi comment vénérer à la fois l'autel, la présence réelle, en s'agenouillant à deux genoux, et en honorant, ce que j'ai découvert parce que je ne le savais pas, les fonds baptismaux, en s'agenouillant devant les fonds baptismaux à un genou. Et puis, il joue à la messe, c'est-à-dire que sa maman a fait faire pour lui un petit calice et puis des burettes et des petits livrets… Et il, il joue, il se prépare en quelque sorte à la messe. Sa piété s'est développée très tôt puisque nous savons que la mère de euh, de François de Sales disait à la nourrice de le conduire puisque ça n'est pas très loin à pied. Euh, L'église n'est pas très loin du château. Eh bien, de le conduire au château. Et, et la nourrice a témoigné. De la, de, de la présence que euh, François de Sales avait quand il entrait dans l'Église, comme s'il si était tout déjà imprégné de la présence de Dieu. Ses parents, bien sûr, euh, lui inculquaient l'amour et la crainte de Dieu et lui expliquaient les mystères de la foi chrétienne le plus clairement qu'il pouvait, par des similitudes et comparaisons tirés de la nature. Et nous retrouverons ce goût pour la nature, pour l'observation de la nature, puisque par exemple, il parlera de ses visites andines étant des petites abeilles, c'est-à-dire des abeilles. Et que dans le traité de l'amour de Dieu, il y aura une multitude d'images de la nature. Et Charles-Auguste reprend en disant « Ses parents répondaient toujours à ces petites demandes. Il lui remontrait si fortement la laideur du mensonge et la beauté de la vérité qu'il aimait mieux recevoir le fouet que de mentir. Et il s'est passé dans la vie de François un épisode que je dois vous raconter, parce que François n'est pas qu'un petit enfant sage. Eh bien, d'abord, il y a eu euh, cet épisode d'un charpentier qui vient pour réparer le toit Peut-être il y avait-il une fuite, enfin toujours est-il qu'il est obligé de poser une veste sur laquelle il y avait une aiguillette de soie. Cette aiguillette disparaît, on ne sait pas qui l'a subtilisée, et au moment où l'ouvrier veut reprendre euh, cette aiguillette, ce, pardon, cette veste, eh bien, il n'y a plus l'aiguillette. Donc euh, il s'en euh, ouvre... À, 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 au père de François, qui convoque tout le monde, y compris son fils, en demandant que celui qui a pris cet objet le rende. Il faut un certain temps à François pour avouer que c'est lui. Et alors, le père va, devant tout le monde, euh, signifier à François. Alors, je ne sais pas si euh, on ne le lit pas, si c'est une correction physique qu'il donne ou si simplement, euh, euh, avec force, qu'il exprime son désaccord et qu'il punit d'une autre façon. Toujours est-il que cela restera marqué dans le cœur de François. Il aura toujours le désir de dire la vérité. Une autre fois, sa maman lui a interdit d'aller à la cuisine, mais les odeurs de petits pâtés euh, en train de cuire dans le four l'attirent particulièrement. Il se rend à la cuisine et demande au cuisinier de lui remettre un de ses petits pâtés, ce que fait le jeune cuisinier en le déposant au cœur de la main de François. Et bien sûr, il est brûlé, parce que euh, sans doute que la pâte et, et, et l'huile qui est à l'intérieur euh, abîment sa peau. Donc il est obligé d'aller voir sa maman, qui bien sûr va le soigner, et en même temps lui signifier qu'il n'a pas obéi. Et c'est ainsi qu'il insistera beaucoup sur la question de l'obéissance pour les sœurs de la visitation. Nous en reparlerons, parce que ça fait partie du premier entretien qu'il donnera à ses sœurs. Et puis, pour parler un petit peu de ce caractère emporté que peut-être avait François dans sa nature même, il s'est passé un épisode qui est relaté par euh, les témoins de l'époque, c'est que le père de François reçoit chez lui un protestant et que euh, la conversation se tient euh, au salon, que la fenêtre est ouverte et François euh, peut-être surprend quelque chose, en tous les cas, il n'est pas très content et il, euh, on l'entend crier très fort contre les poules « sus aux hérétiques. C'est ainsi que l'on appelait « les protestants ». Et euh, ce mécontentement de François illustre les relations parfois conflictuelles qui se sont développées entre les catholiques et les protestants en France et en Savoie. Françoise de Siona va apprendre à son fils à visiter les malades. Comme Jeanne de Chantal. Elle euh, passe ses dimanches à visiter ceux qui sont malades et à leur apporter les premiers onguents, les, les, ce qui peut les soigner. Ainsi, nous lisons sous la plume de Charles Auguste de Sales, l'exemple de ses parents lui servit beaucoup à François pour se rendre charitable envers les pauvres. La charité de l'enfant était telle que lorsqu'il entendait crier quelqu'un, il sortait de table pour lui porter une partie de son déjeuner et son écuelle. Alors, François a aussi peur la nuit. Et vous savez qu'il n'y a pas de, de lampe, il faut s'éclairer avec une bougie. Et peut-être que s'il y a une bougie, vous savez que la flamme peut augmenter la, la forme des objets. Ainsi, François s'inspire des psaumes pour se rappeler qu'il n'est jamais seul que Dieu est toujours à ses côtés. Et nous reverrons plus tard à quel point cette habitude qu'il avait de confier sa peur au Seigneur en disant « tu es à mes côtés, tu es là, je ne crains rien », eh bien lui servira. Il va aller faire ses premières études à la Roche-sur-Foron, apprendre la grammaire, puis être ensuite envoyée à Annecy. Je ne résiste pas à le, au désir de vous lire un peu à quoi correspondait la ville d'Annecy. Elle était sainte de campagnes et de collines fertiles, au dégorgement d'un lac cristallin, petite à la vérité, mais remplie de bons peuples, ornée de plusieurs églises, marquée de tours, arrosée de canaux, distinguée de rues, liée de ponts, noble, par son superbe château et par son seigneur le duc de Genevois et de Nemours, recommandable pour la justice ecclésiastique et séculière, siège de l'évêque de Genève depuis qu'il a été chassé par ses rebelles citatins de Genève, en laquelle Eustache Chapuis, citoyen d'Annecy, chanoine de Genève, fonda un célèbre collège pour les lettres humaines, rhétorique et philosophie, sous le gouvernement des docteurs de Louvain. C'est là que François va aller. C'est au cours de euh, cette, euh, ce séjour à Annecy qu'il fera sa première communion et sa confirmation. Et il faut noter que c'est assez précoce pour l'époque de recevoir sa première communion à l'âge de 10 ans. Euh, il faut rappeler que François était très modeste dans sa tenue, qu'il n'était pas débraillé, comme ses camarades, qu'il était allé se baigner et quelquefois se présentait torse nu, lui, il allait, voilà, on, on le lit sous les à la plume de euh, Charles-Auguste de Sales, déboutonné et à poitrine nue, ou courait au bain. Lui, François de Sales, bien instruit en civilité, marchait toujours posément et proprement. Euh il incite ses camarades à faire le bien. C'est assez étonnant parce qu'il euh, est à la fois le meilleur de la classe. On aurait pu penser qu'il allait euh, être rabroué, ce qu'il est. Quelquefois, on se moque de lui. Mais sa maman lui apprend à supporter les moqueries et en même temps à aimer ceux qui sont autour de lui. C'est ainsi que, dès qu'il est enfant, François apprend de sa mère « Notre Seigneur, ne fut il pas... » plus que tous, doux et humble de cœur. Mon François, qui veut devenir son prêtre Ne sera-t-il pas, lui aussi, doux et humble ?» À un autre moment, François euh, part pour retrouver son oncle à Brans, et sur le chemin, on s'arrête à la roche. On y achète une euh, paire de gants, son euh, précepteur, qui tient les cordons de la bourse, discute du prix des gants et finalement les obtient pour un bon prix. François comprend qu'on n'a pas, pas payé les gants au juste prix. Alors il retourne sur ses pas, va voir le gantier et lui demande quel était le prix qu'il fallait payer et sort de sa bourse personnelle l'argent qui aurait dû être donné. Lorsque l'on traverse un pont, euh, où euh, travaillaient des gens qui restauraient ce pont. Vous savez que, euh, comme il y avait à la fond des neiges euh, les torrents euh, qui euh, étaient gros d'eau, de, quelquefois les ponts étaient emportés. Et donc euh, voilà que François passe un pont sur l'arbre où, où euh, travaille quelqu'un qui réclame son dû. Et le, la BDA, vraisemblablement, ne veut pas trop lui donner et François de dire « ces bonnes gens suent tant et prennent tant de peine pour nous, n'est-il pas raisonnable que nous leur payons ce qu'il faut ?» Voilà, euh, je dois dire encore que François est tonsuré, c'est-à-dire première étape avant son ordination euh, sacerdotale, mais il ne le fait pas, enfin, pour lui, il le fait dans cette optique-là, mais pas à l'égard de son père, parce que son père a pour lui de grands projets. Il est l'aîné il doit devenir, puisqu'il est si brillant, sénateur, et on va voir qu'il va l'envoyer suivre de grandes études à Paris et à Padoue. Ce sera l'objet de notre prochaine émission. Mais je voudrais euh, peut-être redire à quel point, pour chacun de nous, dans ce que je vous ai présenté, peut-être il y a l'une ou l'autre chose que vous, vous venez de découvrir quant à l'éducation euh, en tant que parent ou bien euh, de redécouvrir quant à l'importance de, de la vérité, de l'importance de l'obéissance, même si ce sont des points sur lesquels euh, on a un petit peu de mal ou de l'autorité. Eh bien, je vous invite à faire ce que François disait à ses visitandines et à toutes celles qui l'accompagnaient pour découvrir leur raison. Eh bien, relevez ces grâces qui vous ont peut-être touché comme un petit bouquet pour l'offrir à la Vierge Marie. Voilà, euh, parce que n'oublions pas que le père de François disait à François « il faut penser à Dieu et demander à Dieu d'être un homme de bien ». C'est ce que François va rechercher à faire toute sa vie. Voilà, et eh bien la prochaine fois nous serons donc à Paris où je vous expliquerai eh bien, un épisode très important de la vie de François qui va le marquer et le conduire
0: sur un chemin plus grand encore de sainteté. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission François de Sales ou l'exigence évangélique avec Chantal Touvé qui nous a parlé de l'enfance de François de Sales. Chantal Touvé, un, un constat dont vous avez dit euh, euh, que François de Sales a proposé une sainteté aussi bien pour les clercs, que pour les laïcs, on pense bien sûr à, à, à Sainte-Jeanne de Chantal, mais par rapport au récit de, que vous avez fait de son enfance, on se rend compte de, également de, de, de la sainteté, même s'ils ne sont pas canonisés, mais j'ose le dire, de la sainteté de ses parents.
1: Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et, et d'ailleurs, euh, euh, bon, François tel ne le dira pas de cette façon-là, mais quand il va être évêque et que euh, sa maman va venir assister euh, à ses cours de catéchisme, parce que comme évêque, euh, il a la mission d'enseigner, et donc le dimanche après la messe, eh bien, il donnait un cours de catéchisme. On en reparlera sans doute, mais c'est très intéressant. Il faisait circuler dans la ville d'Annecy euh, un homme sandwich, vous voyez, avec une clochette, annonçant son cours de catéchisme. Et la personne qui se mettait au premier rang, c'était sa mère. Et lui dit, mais vous, vous n'avez rien, que, que puis-je vous apprendre Puisque c'est de vous que je tiens toute ma doctrine. Et, et voilà cette, euh, j'allais dire à la fois cette humilité de François et la reconnaissance que tout ce qu'il est, il le doit à sa mère et à son père, bien sûr. Vous avez raison. Et lorsque son père va mourir, il, il demandera à. à Puisqu'il l'apprend alors qu'il monte en chair pour donner un, un, une prédication de carême, donc euh, il, il poursuit sa prédication et puis ensuite il, il annonce à, à, ses, donc, euh, à ses diocésains que son père est, est, est décédé. Donc, euh, euh, il n'est pas évêque encore à ce moment-là, mais il est, euh, est euh, coadjuteur. Et il dira, écoutez, euh, euh, priez pour mon père, priez pour lui, c'est un, un homme de bien. Vous voyez, euh, l'importance de la sainteté, et je dirais aussi, quelque chose que nous avons peut-être un peu oublié, les conversations qu'avaient tous ces gens à l'époque de la Renaissance, elle tourne autour de la foi. Ce qui veut dire que la préoccupation n'est pas simplement intellectuelle pour la famille de Salles, elle est aussi dans la vie. C'est-à-dire, ce qu'on dit, il faut le pratiquer. Et ce que tous les exemples que je vous ai donnés le montrent bien. Euh,
0: ce que François de Salles a pu apprendre de ses parents, il a voulu le, le transmettre et montrer aux laïcs qu'ils peuvent être des saints. Oui, c'est ça, parce que, euh, enfin nous en parlerons la, dernière, la prochaine fois, parce
1: que c'est quand même toute une progression, mais déjà vous avez entendu, parce que j'ai éprouvé le besoin de vous donner déjà cette citation, où nous avons la mère de François qui lui euh, met sous les yeux le comportement du Seigneur, le comportement de Jésus euh, sur la route de Nazareth, sur, la, la, euh, sur les chemins de, de Galilée, euh, à l'égard de, de, de tous ceux qu'il rencontre, il est toujours doux et humble. C'est ce qu'elle lui dit. Et, et elle lui dit « Mais Si vous voulez devenir comme lui, mettez-vous à son école. » Et finalement, ce qu'elle dit est valable aussi pour nous. Et François le comprendra bien parce qu'il vit dans une période – je n'ai pas insisté – mais dans une période qui est extrêmement troublée. Euh, il y a ce qu'on a appelé les guerres de religion, il y a eu en France huit guerres. Et la, la façon dont les Bernois vont s'emparer de Genève, Genève était sous deux autorités, l'autorité du duc, mais aussi l'autorité du prince-évêque. C'est pour ça qu'ils il porte le nom de prince, c'est-à-dire qu'il avait aussi une autorité administrative sur euh, les Genevois, enfin, sur tout son diocèse. Et la façon dont les Bernois vont, vont euh, renvoyer euh, l'évêque, monseigneur de la Baume, en, en 1534, euh, va être extrêmement violente au point que cet homme euh, éprouve le besoin de rendre grâce par un ex-voto qu'on trouve dans la cathédrale de Saint-Claude dans le Jura un, 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 un retable magnifique qui témoigne de la reconnaissance que Monseigneur de la Baume a eu d'être en vie euh, alors qu'il était chassé par les, les bernois protestants vous voyez et euh, face à cette violence eh bien, François va proposer la douceur et l'humilité de Jésus. Et proposant ce chemin,
0: il propose bien sûr la sainteté en même temps. Alors, nous avons reçu un SMS. Il s'agit non pas d'une question, mais d'un remerciement. Cécile qui écrit « Juste un merci pour votre émission ». Non, écoutez, trop gentil. Alors, je, je vais continuer avec joie
1: de, de travailler sur la, la question de, de, de François de Sales et vous partager ce que j'aime de, de ce grand docteur de l'Église, docteur de l'amour, je rappelle.
0: Eh bien, merci beaucoup, Chantal Touvet pour cette émission donc, qui introduit euh, donc, ce parcours François de Sales ou l'exigence évangélique. Peut-être souhaitez-vous ajouter quelque chose en conclusion pour aujourd'hui Écoutez, euh, bien sûr, j'aurais peut-être rajouté
1: l'une ou l'autre chose, mais simplement, je, je voudrais vous dire que, que j'espère que le livre sur lequel j'ai travaillé sortira prochainement, et je l'ai appelé, j'ai lui ai donné comme titre L'exigence évangélique, comme euh, le titre de cette émission, parce que c'est ce que le saint pape Jean-Paul II a dit de François de Salle. Lorsqu'il est venu en 1986 à Annecy, lors de son voyage, vous savez, qu'il a conduit également à, à Lyon. Et euh, voilà, il, il a, euh, j'allais dire, synthétisé euh, ce qu'est la vie de François de Sales, à la fois exigeant, mais en même temps tout, tout dans l'Évangile, tout dans la parole de Dieu, et nous le verrons euh, au fur et à mesure du
0: déroulement de ses émissions. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission François de Sales ou l'exigence évangélique avec Chantal Touvé qui nous a plus particulièrement parlé de l'enfance de François de Sales aujourd'hui. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.